0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, вы уже знаете, да-да, день чудесный, потому что в понедельник у нас с вами выходит передача «Бизнес-разборки». Ну, конечно же, всех защитников хочется поздравить с прошедшим праздником. Защищаете не только Отечество, но и всех своих близких. Передача «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. В гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Спасибо вам за ваше голосование. Благодаря им мы выбираем следующую тему нашего эфира. О чем же наши эфиры? Наши эфиры про навыки. Олег владеет такими навыками в огромном количестве, а если быть точнее, 741 навык. Что значит навык в понимании Олега? Это глобальный огромный мир информации, который структурированно, отцифрован и... Есть методы, которым он может его передать, то есть научить. Ну, конечно же, для этого есть специальная школа, которая называется «Школа траблшутеров», поскольку Олег очень известный траблшутер, но он об этом говорить не любит, потому что траблшутер – это тот, кто отстреливает проблемы, его зовут тогда, когда решения нет. Но сегодня у нас такая интересная тема будет. Попробуем разобраться в отражении внутреннего мира, мыслей, и как это проявляется во внешних формах? Попробуем поговорить про стиль. Ну и уже вот, традиционно, Олег, от вас определение данного слова.
1: Стиль – это осознанность в одежде, в поведении, в способе общения с окружающим миром. Точка.
0: А, коротко и ясно. <laughs> вот что значит гений эффективности. Хорошо. Начнем тогда с того, а почему это навык и какая у него цель? Ну, какую, что я получу, когда приду к вам освоить навык?
1: Стиль – это навык по большому количеству причин. В первую очередь стиль борется с привычками. Привычка – это некий автоматизм, при котором мы совершаем привычные действия, вместо того, чтобы совершать действия разумные. А во вторую очередь стиль борется против моды, потому что мода существует для обделенных как раз стилем. И третья причина – стиль – это возможность быть узнаваемым в одежде, в поведении, в лице, в документах, во всех проявлениях.
0: Угу. А, уже пару вопросов интересных зафиксировал, но сейчас такой немножко другой. А вот а, какие навыки идут в фундаменте этого навыка стиля?
1: Безусловно, в, под стилем есть много навыков. В первую очередь это цветопередача или цвет, то есть мы с помощью цветов можем влиять на людей. Это арома, разные навыки. Это нейромаркетинг. Это этикет. Это ораторство, это риторика, это презентация, это подача себя.
0: Uh -huh. А может ли быть такое, что человек осознанно? Ну, получается, что стиль – это как бы одно ну, отражение нас, проявление нас вовне? Uh -huh. Uh -huh.
1: Можно так сказать. Просто когда я гадал определение, я сказал «осознанность в трех направлениях». А проявление вовне, оно может быть и негативным. Агрессия – это тоже проявление вовне. И манипуляция uh, проявления и не экологичность тоже проявление вовне.
0: Ну, а здесь если такой момент взять, например, э, я осознанно хочу, ну, чтобы меня воспринимали таким-то, и поэтому стиль может не отображать, не отражать меня. Вот есть ли, как, как правильно здесь точнее быть, стиль должен отражать внутренний мир человека, его как бы характер и какие-то ценности, или все-таки под каждую ситуацию должно, должен быть свой стиль, где я могу как, как маски менять там, одежду или какие-то внешние проявления, осознанно это делать?
1: Как раз наоборот. Стиль это постоянство вашего проявления. Да, конечно, вариации возможно. Вы не будете ходить на шашлыки во фраке и вы не будете участвовать в туфлях на каблуке, на гольф-турнире или играть в теннис, безусловно. Но стиль это когда все понимают, что вот так как вы одеваетесь, не одевается никто. Так как вы себя подаете, не подает никто. Это не про оригинальность, это не про непредсказуемость, это о том, что... Вот вы – это вы. И буквально с двух секунд понятно, что вот это ваша машина, это ваш портфель, а это ваша презентация.
0: Uh -huh. А тогда такой вопрос. А вкус и стиль – это одно и то же?
1: Безусловно, нет. Есть много людей со стилем и много людей со вкусом, но как раз зона пересечения незначительная. Вкус – это такое не очень хорошее слово, потому что иногда вкусное не является полезным. Иногда вкусное не является прекрасным, иногда вкусное не становится шедевром. А вот стильное почти всегда, то есть если у вас есть определенный узнаваемый способ нарисовать картину, изваять скульптуру, исполнить песню, вот это и есть стиль. А вкус, как правило, как только появляется человек с уникальным стилем, не похожим на него, его все критикуют. Я на днях рецензировал книгу «Айрис Апфель». Это женщина, которая в 70 лет стала Модель. И вот сейчас есть 90, и она невероятно популярна. Я бы сказал так. Скорее у нее есть стиль, чем вкус.
0: Тогда такой вопрос возникает. А в чем отличие стиля от имиджа?
1: Имидж – это то, что мы пытаемся создать в головах других. Имидж – это картинка, которую мы пытаемся транслировать. Мы, например, может быть жестоки, но на показуху играем с маленькими котиками. Есть много мужчин в разных социальных сетях, которые держат возле себя животное а потом смотришь, а они там лебедей расстреливают или лосей пачками. Почему? Потому что они хотят крутыми казаться. В какой-то момент я с кошечкой ее глажу, она же моя домашняя, а в какой-то момент я расстреливаю беззащитных животных. Или, допустим, человек говорит о том, что хорошо быть правильным в поступках, машину парковать, смотришь, а он там гранатой глушит, не знаю, щук где-нибудь там э, в астрахане.
0: Mm -hmm. То есть э, стиль это, скажем так, больше все равно проявление нас как человека не на показ, а вот найти свою уникальность что ли вот это да, чтобы ее проявлять красной нитью в поведении, в одежде, везде вот во внешнем во не,
1: не обязательно, вот именно уникальность. Это может быть наоборот предсказуемость. Есть люди у которых некий специальный стиль подачи. Например, тот же Чак Норис в свое время такой сделал стиль, при котором он говорил какие-то банальные очевидные фразы, но они становились мемами. И сейчас считается, что когда Чак Норрис тренируется на тренажерах, они сильнее становятся, а не Чак Норрис.
0: Угу. А вот решил я стать стильным, ничего в этом не понимаю. Но понимаю, что это что-то хорошее. А с чего, с, чего, с чего начинается? С чего начинается стиль?
1: Если вы вообще ничего не знаете, то один из возможных подходов – это обратиться к релукерам. Лук – это вид или изображение, релукеры – это люди, которые вас могут переодеть. Не факт, что они вам дадут хороший стиль, но как минимум улучшат существующий. Опять же, как работают релукеры? Они с нами разговаривают и говорят, а что вы хотите? Вы хотите парня заполучить или девушку? Вы хотите на работе продвинуться? Вы хотите создавать впечатление надежного человека? Или, наоборот, рискованного, инновационного или консервативного? И вот таким вот образом они подстраивают вашу, вашу картину мира к тому, как вы выглядите. Например, если человек является крутым хирургом, то... Увидеть его, скажем, на байке, ну, можем, наверное, заволноваться. Или, скажем, если человек является банкиром, а ходит в оранжевой там футболке и зеленых часах, наверное, стоит заволноваться. Профессия, если мы отдаемся ей полностью, должна быть частью стиля, а стиль должен приноситься в профессию. Врачи, например, любят экспериментировать. Они берут какие-то зеленые, одевают наряды, синие. Как, как, допустим, рабочие на конвейере, но один из лучших видов одежды для них – белый. Белый говорит о том, что враг чистоплотен, и он дисциплинирует, на нем бактерии меньше содерживаются. Вот должна быть функциональность. То есть стиль ради стиля – это не стиль. Конечно, любой может по постричься в ракеза и покраситься там с одной стороны зеленый, с другой стороны, не знаю, красный. Зачем? Функциональность, осознанность – это значит, мы понимаем, зачем мы это делаем. Скажем, есть люди, которые там… Красят ногти каким-то цветом. Или там, делают татуировку на шее. Или туннель вставляют в, в мочку уха. Вопрос. Зачем? Оригинальность не равно стиль. Мода не равно стиль. Имидж не равно стиль. Стиль – это нечто корневое, которое не будет меняться. Вот вы были молодым человеком, вы стали взрослым человеком, вы стали уже очень пожилым, а стиль не меняется. Вот есть такой стиль на западе, называется «Я уведу твою бабушку» когда мужчины в возрасте там, 70+, плюс начинают качаться, одеваются по-молодежному, по-хипстерски. Смотришь на них и думаешь, бау, какая красивая
0: старость. Интересно. Ну, а тогда обобщить, если все это, то лучше начинать с одежды или все-таки, не знаю, с коробочки?
1: Вы знаете, вот тут как раз такая штука. Я, помню, уже не один раз говорил в наших подкастах: когда люди бегут марафон, я не говорю ногами быстрее передвигаю, я говорю руками быстрее передвигай. Передвигаю быстрее руками, вентилируются легкие, ну и симметрия гонит ноги. Также и здесь. Можно начинать с коробочки, можно одевать начинается с одежды. Любой человек, одевающий костюм тройку, любой человек, одевающий галстук, любая женщина, которая одевает, строит, строя костюм и э, высокие буки, начинает иначе ходить. То есть одежда тоже дисциплинирует. А вот наоборот, не всегда. Иногда человек с высокой ментальностью в любой одежде выглядит странно. Почему? Он сутулый, он какой-то перекособоченный, он какой-то недовольный. Поэтому неважно, или с одежды начнете, или с коробочки, но да, это точно две первые патронные точки. С одежды чуть проще, но Дольше. С коробочки, наверное, быстрее, но потребуется прямо себя перебороть. Потому что вокруг люди не такие, как вы. И для того, чтобы носить какой-то стиль, какую-то одежду, на какие-то мысли, нужно в первую очередь понимать, что будут и насмешки. То есть любой человек, который чересчур культурный, он выглядит как метросексуал, к сожалению.
0: Mm -hmm. Хорошо, а такой вопрос. Ну, решил я заняться стилем, и, конечно, вот окружающие не совсем его понимают. А может быть, стоит и прислушаться или найти, так скажем, условно советников, которые будут подсказывать, Илья, вот это, там, не знаю, у тебя штаны висят, это неправильно, никто же в рамках культуры не, не сделать замечания. А вот человек какой-то рядом, который прямой, так и достаточно прямо может сказать о том, как я выгляжу, он скажет, вот здесь вот в такие моменты все-таки лучше специалиста привлечь или найти среди близких, кто может вот прям корректно и прямо сказать об ошибках там где в одежде.
1: Понимаете, если бы у вас были такие знакомые или такие родственники, которые бы в стиль разбирались, они бы не позволили, чтобы у вас висели штаны или была замызганная футболка. Поэтому, к сожалению, ближайшее окружение помощником не станет. Вам нужно пробираться или в верхние слои общества каким-то образом, или нужно просто посещать магазин, магазины уровня чуть выше вашего. И даже обычные продавцы-консультанты в магазинах выше вашего уровня, они вам скажут, послушайте, молодой человек, вот кажется вам такой-то свитерочек, а под него такие-то брючки. Ведь часто мы покупаем вещи поодиночке. Скажем, там в разных магазинах разные вещи, они потом не сочетаются по цвету, по ткани, по, по назначению. Или другая ошибка колоссальная. Люди, которые, скажем, занимаются своим стилем, начиная с одежды, особенно женщины, совершают колоссальную ошибку. Они берут и одевают комплекты. Допустим, туфли плюс сумочка. Из одной фирмы, из одной кожи, или из, из, из одного там, цвета. Это категорически неправильно. Вот как раз, как только начинаете покупать комплекты, это тут же выдает дешевизну. Только самосбор, когда вы примерно подобрали цвета, примерно подобрали гамму, вот это считается стилем. А когда вы одеваетесь в стиле в готовые луки, это, это, это ужасно. Это говорит о ширпотребе.
0: Хорошо. Получается, уже два направления движения мы понимаем. Это ну, одежда как минимум, потому что тогда начинаешь одевать костюм, уже хочется выпрямиться и по-другому ходить и разговаривать. Да? А второе – это коробочка, коробочка работа там с восприятием. А еще какие направления, вот такие, не знаю, базовые или основные, или определяющие, которые ну, влияют на стиль?
1: Третье это безусловно, речь. Как только вы начинаете бороться за место под Солнцем в, в более высоких слоях иерархии, вам одежда будет помогать ровно до момента, пока вы не открыли рот. Только вы открыли рот, способ построения предложений, словарный запас, семантическая нагруженность, тошнота текста, который вы говорите, она тут же вас ставит на место. То есть есть люди, которые закончили очень крутые вузы, знают несколько языков, но, к сожалению, вращаются в такой среде, где много матерятся, где говорят какими-то неправильными предложениями. И, к сожалению, в секунду будет заметно, что вот вы шавка. Да, приодетая, да, постриженная, но все-таки не баллонка, а какая-то, не знаю, там, дворняжка.
0: Встретили подежки, проводили тоже как-то не очень, да? Хорошо. Одежда, речь. Вот у меня по коробочке теперь вопрос возник. А в коробочке с чего нужно начинать?
1: В коробочке нужно начинать с системности. Вот навык, который мы с вами еще, по-моему, не записывали, это логика. Большинство людей ею не владеют. Логика – это очень стройная наука, это ряд законов, это ряд способов построения умозаключений. Большинство людей мыслят очень, очень свободно, очень вольготно обращаются. И когда с кем-то спорят или доказывают, какие-то вот факты надергивают. Мы, как правило, все научены книгами, школьными, и потом вряд ли читаем много, или фильмами. А в фильмах для пущего эффекта используются не крайне логичные вещи. Там много силологизмов, которые неприменимы. Философия, логика и риторика – это три навыка, которые из вас сделают стильного человека по способу выражения мыслей. А выражения мыслей есть несколько. Первое – я говорю с вами один на один. Второе – я пишу вам письмо электронное или мессенджер. И третье – я вам посылаю презентацию – о какой-то работе. Во всех трех случаях работает так называемая коммуникативная личность. Текстовая личность, разговорная личность или презентующая личность. У них тоже может быть стиль. Люди, которые имеют стиль, они пишут тексты определенным способом. Они подают презентацию определенным способом. Когда я пишу сообщение, они обычно Ровно 400 символов. Вот Прямо ровно-ровно 400 символов. Это тот объем, который человек может как стакан ловком выпить. Любое более длинное сообщение, оно откладывается. И не будет на него сразу ответа. Презентация должна быть от 5 до 9 листов, включая первый с темой и последний. Спасибо за внимание. Больший объем, он за один раз не проглатывается. То есть надо думать не только о себе, а стиль состоит в том, чтобы другим, рядом с вами, было комфортно и сухо. Mm.
0: Отлично. Тогда я бы, я бы такую, наверное, очередность сделал. Одежда, коробочка. Хорошо. А, ну и речь, да. А следующее, что еще можно добавить что?
1: Следующее это отношение к окружающим. Большинство людей думают только о себе, то есть они являются центрами кручных вселенных. Они ходят в таких цилиндрах, люди в футляре, и когда сталкиваются с другими, очень удивляются. О, оказывается, я здесь не один, о, оказывается, тут очередь, о, оказывается, еще кто-то претендует на мою котлету в столовой. Люди же, которые стильные, они охватывают очень большой объем. Вот вы заходите в некое помещение, в фойе гостинице, в ресторан или в компанию, и вроде бы все одинаковые, но почему-то чувствуется, что вот этот человек весомый, мощный, сильный, стол такой как у всех, стул такой как у всех, монитор может быть даже меньше. Он даже может молчит, хотя все остальные гудят, но вот в нем чувствуется внутренняя сила. Это не про харизму, это про, про энергетику, то есть человек Готов отвечать за широкий круг, за себя, за, за свою семью и за ряд коллег. Такие часто становятся начальниками, и такие почти всегда являются предпринимателями. Вариант первый. Моя хата с краю, никого не знаю и ничего трогать не хочу. Вариант второй. Я активно воздействую на свое окружение, но не навязываю, не критикую, не клеймю кого-то, а я вот воздействую таким образом, чтобы постепенно окружение воспринимало мои идеи, и либо меня перевоспитывало, либо вовлекалось в то, о чем я говорю.
0: Угу. Хочется спросить, что же следующее, уже интересно, но вот здесь такой вопрос возник. Просто бывают такие ситуации, например, приходишь ну, в какое-то общество, там, не знаю, на мероприятие, и вот начинаешь чувствовать, что ты как-то вот не вписываешься здесь, а почему понять не можешь? Вот в этот момент какие советы или рекомендации можете дать, чтобы в свою тарелку войти или оценить, продиагностировать, а что не так-то?
1: Мы уже об этом почти поговорили. Вариант первый – можно жить эгоцентрично. Я в центре, я главный, и остальные должны кружиться вокруг меня, я король солнца. И второй вариант – нет, я служу всем остальным. Это не очень комфортная позиция, когда вы начинаете о других заботиться. Для большинства людей это не природно, мало того, это не эволюционно. Но как раз высокие цивилизации, как раз тем-то и характерны, что они занимались и больными, и, и стареющими, и... Молодыми. Наши же родители о нас заботились, но мы там можем заботиться о большем количестве детей, о большем количестве взрослых. Мы можем заботиться о том, что в наших подъездах не курили, мы можем заботиться о том, что в наших коллективах не матерились, мы можем заботиться в том, чтобы на наших каналах не было гадких комментариев. Мы можем создавать некие такие, знаете, вот как станции на Луне или на Марсе, наполненные здоровым кислородом, хотя вокруг все будет ядовит токсичным.
0: Угу. Да, тоже глубоко. А есть ли такая ситуация, например, когда у человека, ну не знаю, это может быть с самооценкой связано, ну все говорят там, я стильный, я стильный, я стильный, встречаюсь там с людьми, у которых там, не знаю, костюм в сотни раз дороже, что-то еще, и чувствую себя неловко не потому, что, ну у меня одежда там, по цене ниже. Она все подобрано, хорошо, но вот из-за того, что цельник не совпадает условно, вот это, получается, наверное, имидж истории здесь включается, или о чем это речь?
1: Не совсем. Вы вот знаете, высокая цена не, не гарантирует ничего. Люди, у которых не было яхт, не понимают, насколько это дорогое удовольствие, насколько бессмысленное. Люди, у которых не было вил, тоже не понимают, насколько дорого содержать бассейны. Люди, у которых не было потолко, окон от потолка до самого пола, не понимают, насколько они. Вынуждены нам переплачивать по, за электричество и обогрев этого помещения. Нет, цена не является характеристикой стиля. Наоборот, стильные люди как раз а, кичатся тем, что одеваются недорого. Даже английская королева умудряется одеваться на, на 200 фунтов весь наряд. А, и в этом, как раз, и есть фишка. Дорого одеться может каждый. Но не каждая дорогая одежда будет стильной. А вот стильная одежда может быть дешевой. И как раз в этом как раз есть и высокое мастерство стиля это как француженки. Француженки может там из ничего сделать шляпку. Вот Этого почти не осталось у нас.
0: Uh -huh. а, здесь знаете, какой вопрос еще, если чуть-чуть поглубже порыть, что у меня не хватает ценности или самооценки, я начинаю, получается, зависеть от имиджа как раз, да, от ценника. Вот, это, вот этот дискомфорт, который у меня внутри возникает, что я не могу позволить себе вот этого это вот это откуда идет? Это что, ценность, сама оценка, не знаю. Это комплекс. комплекс. Вы знаете,
1: для того, чтобы все-таки стать человеком уверенным, в первую очередь нужно забрать у других возможность судить вас. Почему вас должна западить оценка окружающих? Да, вы плохо бегаете, да, вы плохо плаваете, да, вы плохо говорите, но если вы будете над собой работать, рано или поздно вы улучшитесь. Вопрос, а вот критиканы улучшится ли? Если глянуть наш с вами первые записи, наверняка мы с вами каждый плохо разговаривал. Гораздо хуже, чем сейчас. Но с опытом, с поведением это будет все лучше и лучше. Но у нас будут улучшаться изображение, звук, интерьеры, другие всякие вещи. И даже будет здорово наблюдать за тем, как мы росли. То есть мы не сразу такие были там сразу стильно. Раз, в эфире включились, мы такие два идеальных. Нет, будет видно, как мы над собой работали. И вот это круто. Опять же, стиль – это конечная точка, это вспышка, это как это как салют в небе, а вот подготовить этот порох, а вот зажечь, а вот дождаться нужного момента, вот работа над стилем, она даже интереснее, чем достижение. Потому что вот вы умеете красиво говорить, вот вы уже правильно оделись, вот вы уже правильно подаете информацию. А дальше что? А дальше оказывается, что все равно вы находитесь в пути. Ни один человек, владеющий пером, не считал, что владеет им совершенствием. Леонардо да Винчи до последних дней полагал, что он плох во всем. То есть как только вы становитесь на путь стиля, вы понимаете, что самосовершенствование бесконечно. То есть не будет вот того, того финиша, того момента, когда вы закончите. Скорее всего, смерть нагло оборвет ваш стиль, но умереть тоже можно стильно.
0: Глубоко и красиво. Хорошо, тогда для новичка. Вот сейчас кто-то посмотрит и захочет быть сильным. Я уже вектор для себя определил, куда надо двигаться. Какие шаги порекомендуете сделать? Первое – это ни
1: в коем случае не читать никаких имиджевых газет, журналов и так далее. Опять же, надо признать, что большинство статей пишут молодые люди возрастом, не знаю, там, 17-23 лет. Они либо кого-то перепевают, не сильно понимая, либо компилируют, что еще хуже, либо излагают спорные моменты. Есть множество учебников по этикету, есть множество учебников по стилю, монументальных, написанных очень взрослыми людьми. Вот с них нужно начать. Дальше нужно подумать, что же будет таким вашим специальным элементом, который будет вас отличать. Например, у меня в моем стиле есть буквально несколько вещей. Я люблю бэнкерс. Бэнкерсы – это такие сорочки, у которых белые манжеты и белые воротники. Они давно не модные, их мало кто делает. И я люблю, чтобы ткань была ну, монотонная, то есть, чтобы у меня было рисунка. У меня есть специальные галстуки. есть, Я люблю там два типа галстука. Мой любимый принц-альберт галстук. У меня определенные носки, определенные туфли. И когда я эти все вещи делаю, я делаю их очень осознанно. Мне больше доставляет удовольствие одеваться или подбирать их, чем, собственно, красоваться. То есть я для себя это делаю. Помните, как мы говорили, да? что последняя точка салюта, она менее интересна. Дальше, естественно, работу над речью. Почему-то все думают, что если много читать, речь улучшится, смотря кого читать. Если вы будете читать раскрученных бизнес-тренеров, у них у самих речь очень, очень такая нехорошая. Даже у тех, кто преподает дебаты и, и занимаются другими вещами. У большинства людей речь ужасная. Красивая речь у ведущих первого канала. Там сильные эм, копирайтеры, там стильные ведущие. Вот у кого нужно учиться.
0: Угу. Тогда такой вопрос. Подводные камни и стандартные ошибки новичка. По
1: сути, мы уже про них говорили. Стандартная ошибка новичка – это одеваться либо модно, либо с вызовом. Это неправильно. Стиль, он должен быть уместным. Стиль должен быть заметен в последнюю секунду. Не издалека видно розового петуха или, там, не знаю, там, зеленого носорога, а вот подходит человек, и вот если он пройдет мимо, вы даже не заметите. Но вот только он обернется, то видно в глазах, чувствуется в запахе, чувствуется в его осанке в его одежде, в его жестах. Вот чувствуется стиль, достоинство чувствуется.
0: Угу. Имидж убираем на, на последнее место, да, в самом экране. Хорошо, ну я не знаю, под, под, под завершение. Сегодня хотел вас спросить, а в чем же фишка вашего стиля? Но ну, вы прямо это да, даже вопрос не позволили задать. И это стильно. А Какие-то лайфхаки от Врагинского?
1: Разделим себя на несколько вещей. Первое, на что внимание обращают, это обувь. Обувь должна быть хорошо ухоженная. То есть, многие говорят, должна быть дорогая обувь или там какая-то обувь под цвет. В первую очередь, хорошо ухоженная. И ухоженность определяется, вы не поверите, не по носкам, а по каблукам, неважно, мужчина или женщина. У, у женщины не должно быть царапин на каблуке, у мужчин не должно быть стоптности. Это первое. Второе – это улыбка. У вас должна быть открытая улыбка, здорово, если видны и верхние зубы, и нижние зубы. Мы не умеем улыбаться. Как правило, это, это очень важно. Следующая вещь – это глаза. Должны быть белки именно белые, взгляд прямой и такой чуть-чуть э, такой цепкий, чуть, чуть ироничный, с гусиными лапками э, взгляд. Следующее – это прическа. И в идеале она должна быть определенной формы. И вот самое, самое стильное – это когда волосок к волоску. Но не с помощью лака, не с помощью какой-то прилизанности или какой-то сеточки, а только потому, что вы правильно стрижетесь. Следующее – это Руки. Руки, запястья, они о во многом говорят. И если у вас руки уж чересчур ухоженные, ногти там какие-то неправильные, это издалека заметно. И только в последнюю очередь одежда.
0: Угу. Ну, классно. Вот теперь про логику я записал. Скорее всего, может быть, возьму на себя право следующий эфир провести без заголосования про логику, потому что это один из, одна из важных деталей и не только стиля. Ну что ж, друзья, на этом мы будем уже завершать. К сожалению, время неумолимо. Олега, оно ну, еще практически бесценно. <laughs> Классная штука, стиль. Это м, хочется знать, какую вещь сказать, что проявляйте себя и находите в себе осознанность, и каждый элемент жизни, через каждый элемент жизни доносите частичку себя. Не пытайтесь быть розовым петухом или зеленым носорогом, а вот эта ценность, ваша, ваша частичка есть ценность. Каждой детали вашей жизни и все вместе это как раз будет уникальный неповторимый ваш собственный стиль через который вы будете в принципе выражать себя через внешние через внешние выдавать своем внутреннее передавать вот. но спасибо конечно же и наших, нашим партнерам это школа трэббл шутеров Олега Брагинского, где любой навык, в том числе и стиль, вы можете совершенно спокойно пройти, и потом, работая, получив инструменты и работая с ними, конечно же, дойдете до цели. Это торгово промышленную палату, наш любимый комитет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, а также навигатор успеха, классный ресурс. Ну и школа Ильи Тимошина, где мы занимаемся обучением интернет-продажам, чтобы торговля в интернете стала легкой и воздушной, как йога. Олег, спасибо вам огромное за очередной замечательный эфир. Каждый эфир чувствую, что становлюсь э, глубже и, наверное, полезнее и значимее даже для самого себя. То есть сегодня нового я уже стал лучше, чем был вчера благодаря нашим эфирам «Бизнес-разборки». Спасибо огромное, что продолжаете вести их с нами.
1: Спасибо большое, Илья. До встречи через неделю.
0: Друзья, чудеса и волшебства. Пока-пока.